0: OK, no to cześć wszystkim, zaczynamy scenę Zapytaj o SEO, dzień drugi, zielona scena, zapraszamy wszystkich. Oczywiście gdyby ktoś chciał o SEO trochę bardziej posłuchać jeszcze ze specjalistami, jakieś audyty live'owe, no to w korytarzu nasi specjaliści czekają, zawsze możecie podejść i, i z nimi pogadać. No a my zaczynamy dzisiaj scenę no, z gościem specjalnym, bo w Aleksandra Brzozowska, Head of Knowledge Network w Ringer Axel Springer. Pięknie. Tak, dobrze wypowiedziałem, tak, tak, tak jak się śmialiśmy troszeczkę, no to jest jedna z bardziej znanych firm w branży mediów, a mało kto potrafi dobrze wypowiedzieć. No ale to chyba takie dobre nawiązanie, bo to jest też forma edukacji, jak w ogóle ten brand wypowiedzieć na no dzisiaj. O edukacji będziemy mówili, no bo przecież twoim zadaniem jest szerzenie tej wiedzy wśród no, klientów, wydawców, no i wszystkiego wokół, wokół tego mediowego giganta właściwie. Tak, tak jest. No okej, okay, ja bym taką tezę zarzucił, no bo e, dlaczego w ogóle chciałem z tą bardzo porozmawiać, bo edukacja bo przyświeca od samego początku właściwie zapytaj o SEO i nie tylko, bo nie tylko o SEO mówimy. E, dlaczego my w ogóle zaczęliśmy ten cykl? Po to, żeby edukować właśnie klientów, e, bo duży problem w zrozumieniu tej usługi boga na tym, że ona jest bardzo skomplikowana. Jest tak wielopłaszczyznowa, wielowarstwowa. Do tego dochodzą jeszcze jakieś poboczne elementy. No i w ogóle cała branża digital jest bardzo trudna. Zwłaszcza dla ludzi, którzy no nie do końca są zainteresowani samą technologią, a bardziej biznesem, który z tego płynie. No i ja spotkałem się z dwoma takimi podejściami. Pierwsze z nich jest takie, że klient niewydukowany to jest klient bardzo fajny, bo łatwo można nim manipulować, wpływać na niego, mówiąc wmówić mu wiele rzeczy i bardzo mocno zakrzywić rzeczywistość, która, która jest wokół niego. Jak myślisz, czy to jest ten klient wymarzony, z którym powinniśmy pracować?
1: Myślę, że zdecydowanie warto jest się w ogóle zastanowić nad tym, czy i dlaczego klientów edukować. Moim zdaniem to jest jedna z ważniejszych inwestycji, jaką firma powinna przedsięwziąć, przede wszystkim to jest złapanie wspólnej płaszczyzny i wspólnego rozumienia tego, jakie są możliwości tego, w którą stronę zmierza świat, cyfrowy przede wszystkim w tym momencie, i tego rzeczywiście, w jakim kierunku poprowadzić czy kampanie, czy w ogóle zrozumieć cele biznesowe, jakie stoją i wyzwania. Drugą sprawą to jest kwestia tego, że bardzo wiele możemy nauczyć się o samym kliencie, jak zaczynamy prowadzić różnego rodzaju programy edukacyjne czy rozmawiać, bo to najważniejsze jest, żeby to była dwustronna komunikacja i żeby rzeczywiście poznać potrzeby i, i, i dokładnie Biznes, no a trzecia to to tego, że jest to też świetne miejsce na budowanie relacji. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że klient niewydokowany jest tylko na początku fajnym, łatwym klientem, bo na koniec dnia bierzemy na siebie ogromną odpowiedzialność za emocje i za wynik. Za emocje tego klienta, który na koniec dnia może patrzeć na sprawy oczami i soczewkami innych osób, które zaczynają mu doradzać, komentować. I on potem powie, słuchajcie, powiedzieliście tak, my zrobiliśmy tak. Więc to jest kwestia też decyzji, które trzeba podejmować na różnych etapach projektu. I wydaje mi się, że... to, to jest najgorszy klient, jaki może być. Bo na początku może to jest łatwe, bo że tak powiem, szybka, szybka, krótka piłka, ale w perspektywie, to rodzi same ryzyka i, i, i w ogóle na koniec ja moim zdaniem też bardzo słabe relacje, bo tak jak mówię, to jest kwestia tej odpowiedzialności, do, do którego momentu odpowiedzialność bierze agencja, a od którego momentu bierze odpowiedzialność klient za swoje własne działania.
0: No tak, a myślę, że to mówisz to zdecydowanie prawda, zwłaszcza no, jeśli zaczynamy współpracę z tym klientem, to jest bardzo fajne, bo nie ma żadnych niewygodnych pytań. Tak, wszystko jest miło, nie? idzie no tak Tak. Gładziutko. Uśmiechamy się tylko i wszystko fajnie, wszystko fajnie, no do momentu, w którym faktycznie to pytanie się pojawi, takie niewygodne, no bo pewnie ktoś podpowie z boku, tak. gdzieś się doczyta, no i wtedy każda odpowiedź specjalisty czy agencji na ten zarzut jest już tak zwanym bronieniem się. To tak, już nie jest tak tak. wychodzenie z informacją, tylko już klient to traktuje jako, ok, teraz kombinują, żeby wyjść z twarzą z tego całego problemu. No i to już jest taki pierwszy element, który no mówi o tym, że pewnie z tym klientem długo współpracować już nie będziemy.
1: Poza tym miałam wrażenie, że w ogóle ten proces wspólnego edukowania się nawet nawzajem, no bo czasami wchodzicie też pewnie, rozumiem, jako agencja, w branże, które no nie są wam tak dokładnie znane. Tak wyznacie swój biznes i moim zdaniem, w ogóle, tak jak mówię, no, rozumienie w ogóle tej istoty, co jest celem i, i co ten klient chce osiągnąć, jakie ma właśnie biznesowe wyzwania, to, to na koniec dnia, to wiesz, to, to rodzi wartość, bo wyrazem razem sprzęgacie swoje pomysły, swoją wiedzę, nadpisujecie się nad siebie i mi się wydaje, że to jest, to jest świetny po prostu proces. I, i na koniec dnia spaja, bardzo mocno spaja, bo wy jesteście ekspertem w swojej dziedzinie i jakby jesteście w stanie po prostu na pewno świetnie doradzić, no ale, ale jakby chodzi też o to, żeby, żeby złapać na koniec dnia nie tylko ze swojej bańki to wszystko, ale też po prostu no, na koniec dnia to ma służyć klientowi.
0: No tak, zwłaszcza ma to miejsce, kiedy pracujemy z e commerce Wiadomo, technologia technologią, ale no produkt produktem. I tutaj pojawia się duży problem, tym bardziej w sytuacji, kiedy my nie możemy przewidzieć niektórych rzeczy. Wiadomo, że e, gdzieś vendor, który na przykład handluje elektroniką, on będzie wiedział szybciej o premierze nowego iPhone'a, tak. że ona za chwilę nastąpi niż my jako agencja, która ma po prostu e, dostarczyć ruch.
1: Tak, plus ja myślę, że też kwestia rozumienia grupy docelowej, to jest też chyba bardzo ważne, tak? No to jest specyfika różnych branż na koniec dnia. Zupełnie inaczej będziecie pewnie planowali kampanię, jeżeli to będzie retail, zupełnie inaczej jeżeli to będzie jakiś przemysł ciężki, nie wiem, usługi medyczne, więc no to też od klienta musi ten input, ten, ten ten wsad taki merytoryczny gdzieś, gdzieś być i wydaje mi się, że tutaj tylko jakaś symbioza ma szansę, wiesz, powodzenia. No
0: tak, no i to jest, też on taki nawet przykład dosyć ciekawy, branża dosyć niszowa, bo to kleje i spawarki do plastiku, Ech. także no bardzo, bardzo niszowa, jakieś tam naprawy plandek i innych takich rzeczy, no i faktycznie klient tam na fali takiego zachęcenia przez agencję, Developerską, no stwierdził, odświeżam stronę, mm-hmm. bo trzeba być nowoczesnym. A marketplace i te sferę Tak, to no tak, 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 ale zrobili super stronę. Pełna profesja nowoczesna, chętnie bym tam kupił, była bardziej dla mnie intuicyjna, no ale sprzedaż spadła właściwie nam o 60%, no bo okazuje się, że grupą docelową, z branża dosyć w, wygasająca w tych spowarkach, okay. to są z reguły mężczyźni 60, o, okay. którzy się tam zajmowali. No i niech zobaczyli nową stronę, która no, zupełnie odbiegała od tego, do czego się przyzwyczaili przez te lata no po prostu nie wiedzieli, co mają zrobić. Przerzucili się gdzieś na jakieś tam marketplace właśnie po Allegro, które też znali. No i cały ten wielki misterny plan by było <gry> Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że klient też właśnie był pozbawiony tej warstwy edukacyjnej. On sam nawet nie wiedział pewnie do kogo jego produkt jest skierowany.
1: Tak, ja, ja w ogóle jestem fanką takiej tezy, że wszyscy muszą przejść do e-commerce'u, ale nie każdy będzie w stanie tam się utrzymać, bo postawienie sklepu i zasilenie go tam treścią, contentem to jest jedno, ale z drugiej strony cały UX, cały, całe kuleb proces plus dostawa, no to są w ogóle też takie yy, składniki tej, tej całej mikstury, które bez czego to zupełnie nie, nie ma szansy powodzenia. Więc tak jak mówisz, przyszedł nie, może tak jak mówisz, grupa docelowa, która nie do końca, że jak powiem, to nie jest generacja Z, która urodziła się w, w trakcie cyfryzacji i po prostu żyje tym, tylko dla nich jakby ta kwestia intuicyjności, rozumienia, czego, jak, a na koniec dnia dostawy i, i w ogóle całego tego klient serwisu no myślę, że... Tutaj niestety to, to nie zakrało, tak? Z tego co rozumiem, jak mówisz.
0: E, tak, dokładnie. Ale też mh, ty wspomniałaś na początku kwestii tego, że no, ktoś będzie musiał wziąć odpowiedzialność w końcu za te decyzje, które są podejmowane. To tak. Właściwie gdzieś od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. E, no i faktycznie no, ten problem jest dostrzegalny bardzo mocno, jest realny. E, no Miałem okazję jakiś czas tam rozmawiać też z Markiem Kichem z Xcoding. E, no, to jest firma deweloperska. Mm-hmm. No i my bardzo często, jak agencje SEO-owe czy znaczy marketingowe, no, współpracujemy z agencjami deweloperskimi. No i dochodzi do sytuacji, w której w pewnym momencie coś na stronie przestało działać, co na przykład popsuło dostęp do koszyka. Mhm. Y- no i teraz jest sytuacja taka, no, że my mówimy: Nie, no, my nic nie zrobiliśmy. Developer mówi: My nic nie zrobiliśmy. Okay, y- wszyscy mają rączki tak. tutaj, więc tak naprawdę nikt nie jest w stanie rozstrzygnąć w ogóle, <grych> k- k- kto, k- k- kto zawinił. No jeszcze inna kwestia, w momencie, kiedy na przykład zmiana deweloperska, tą deweloper proponuje, powinniśmy zrobić na stronie to i to. Mhm. No i mówimy: Ale to zaszkodzi naszej kampanii słowej może spowodować utratę ruchu. Okay. Z drugiej strony, może ją, z, z, może zacząć lepiej konwertować. No i ktoś musi podjąć decyzję, czy robimy tą zmianę, czy nie okay. robimy. No wiadomo, deweloper zawsze powie, robimy, no bo to tak. jest jego interes. My mówimy, nie robimy, bo to jest nasz interes. To,
1: to w ogóle, I faktycznie
0: no, klient musi podjąć tak. tą decyzję, on jest odpowiedzialny finalnie ogóle, za.
1: Tak, w ogóle tu mi, efekt. tu mi ciekawą myśl, przepraszam, że tak już słowo yy, poddałeś, że no z, też jakby ta rola klienta w pewnym momencie jest trochę na takiego mediatora, bo on ma iluś tam wędorów, każdy dostarcza jakiś kawałek, i na koniec dnia to chodzi o to, żeby łapać synergię między tymi dostawcami żeby oni też się rozumieli nawzajem, tak? Bo to też nie chodzi tylko o taką komunikację klient-vendor, 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 tylko tego, żeby na koniec zniało się przy jednym stole, znowu mieć ten cel gdzieś tam na górze i żeby wszyscy rozumieli do czego my dążymy, tak? I czasami to jest być może dla takiego dewelopera jeden mikrokrok do tyłu, żeby się wy mogli pójść do przodu, ale potem ta sytuacja się zamienia, tak? Chodzi to o to, żeby na koniec dnia, no, tak sobie myślę, no.
0: no. dokładnie tak powinno wyglądać ta synergia tej pracy. Ale ja też zawsze mówię do właścicieli komercyjnych, z którymi mam okazję rozmawiać bezpośrednio, którzy najczęściej wchodzą dopiero w ten biznes, no to ja zawsze mówię, kurczę, no wchodzicie na e-commerce, no to raczej myślicie o budowaniu firmy, no nie myśli się w perspektywie roku dwóch, tylko 10, 15, dwudziestu. I teraz jeżeli wy chcecie związać się z tym biznesem, najprawdopodobniej chcecie go przekazać swoim dziecom czy komuś innemu dalej, no to chyba wypadałoby cokolwiek wiedzieć na temat tego, czym będziecie się zajmować teraz.
1: Tak, to, to jest w ogóle też ciekawy wątek, bo. Tutaj, jeżeli mogę się podzielić doświadczeniem, my też w ramach naszej firmy mamy kilka e, takich programów edukacyjnych, i jeden jest skierowany do prezesów firm różnych firm, e, nazywa się Digital CEO i właśnie dokładnie przyświecała taka idea, że w, często w, nie, w wielu firmach dużych, mniejszych, różnych, e, wygląda to w ten sposób, że jest prezes, który zna hasło, transformacja cyfrowa, i on sobie zatrudnia tych takich młodych, e, e, przepraszam, dynamicznych. Za, a, tak dynamicznych koki po prostu yy, menadżerów, którzy mówią jakimś meta językiem, który jest zupełnie niezrozumiały dla tego prezesa. On mówi tak, tak, macie wolną rękę, róbcie to, róbcie tamto. A sam czasami boi się zadać podstawowe pytania, bo, bo ma takie wrażenie, że będzie tak trochę się czuł niezręcznie, że nie, nie ma pojęcia co, co się dzieje, a generalnie zarządza ogromnymi budżetami. I zrobiliśmy takie, takie spotkania, gdzie właśnie w zamkniętej formule 15 osób, to jest właśnie 15 prezesów, też dbamy o to, żeby to byli prezesi yy, albo członkowie, zarządów e, robimy prezentację naprawdę na podstawowe tematy związane z transformacją cyfrową. Zaczęliśmy tego w ogóle czym jest jak firmy podchodzą do, do, do transformacji cyfrowej. Jakie strategie można obrać, tak żeby w ogóle złapali ten kontekst, a potem mamy właśnie kolacje i rozmowę, gdzie mogą naprawdę zadawać pytania. I właśnie w takim bardzo zaufanym gronie jedną z zasad tych spotkań jest takich, że nie ma głupich pytań, nic nie wychodzi na zewnątrz, Pytajcie po prostu o co chcecie, ile chcecie, bo, bo to jest istotne i dla nas ten czas to się super sprawdza I mam wrażenie, że, że bardzo znaczy dużym zainteresowaniem się te spotkania cieszą.
0: Znaczy tak, faktycznie, bo ty powiedziałaś o, o prezesa gdzieś firmy. no i faktycznie no dojście do tego momentu bycia prezesem dużej firmy zajmuje trochę czasu. No nie, nie zawsze, ale często ci ludzie mają ten dług technologiczny w sobie troszeczkę. Wodzą się troszeczkę z innego e, okresu e, biznesowego. I transformacja faktycznie może być dużym problemem, tak jak mówisz. Ale tak trochę płynnie przeszłać tego właśnie elementu. No, powiedzieliśmy sobie, że no, warto jednak, żeby ten klient cokolwiek wiedział na temat tego, co my robimy. On oczywiście nie musi być specjalistą i technikiem, no po to jednak ma, po to ma nas.
1: Czasami to jest kwestia inspiracji, wiesz, czasami to jest kwestia uświadomienia albo tworzenia jakichś klapek, które były zamknięte, bo też yy, ja mam wrażenie, że tak jak się przynajmniej projektuje takie programy edukacyjne, no, to często się najpierw oswaja z tematami, to już nie jest też czas, że yy, w ogóle ja nie jestem zwolenniczką y, takich czasów, gdzie my mówimy, okej, okay, to my chcemy kurs, to teraz my ustalamy kontent i na koniec z niego wdrażamy. No nie, no jakby na początku jest kwestia tej analizy, analizy potrzeb, analizy w ogóle biznesowej. Potem, a potem jest kwestia właśnie projektowania tego, w zależności od tego jaka jest potrzeba, czy, czy jest to kwestia bardziej doświad- jakby dostarczania doświadczeń, czy to jest kwestia bardziej doświadczenia też zasobów, bo no, mówmy się tak, no, po prostu przekazanie jednorazowe to w ogóle nie ma sensu. To, to musi być... Y, Cykl to musi być coś, co jest takie, przepraszam za za sformułowanie, ale takie sticky, no to to po prostu musi się kleić i i na koniec dnia, żeby rzeczywiście doszło do jakiejkolwiek zmiany na poziomie takim behawioralnym u osoby, która jest edukowana, no to to muszą być różne metody i one muszą być rozłożone w czasie, więc to, co robicie też jest super, bo z tego, co mówiłeś, to jest cykl waszych spotkań, więc to, to nie jest jakaś jednorazowa akcja, bo takie rzeczy to w ogóle nie mają sensu.
0: Dobra, no dzięki już nie musisz tak słodzić nam bardzo, ale, ale zawsze miło usłyszeć. Ale fajnie... się wspierać, wiesz, na tym
1: etapie. No, jeżeli robicie coś wartościowego, no to warto jeszcze kontynuować.
0: Ale fajnie z Twoich spadło fajne stwierdzenie, to było projektowanie. Takich programów tak, tak, projektowanie programu edukacyjnego. No to jest takie, może się wydawać dość enigmatyczne. No Dla mnie nawet jest trochę, bo faktycznie to nie jest tylko i wyłącznie zrobienie kursu, tak jak powiedziałaś, czy zaproszenie gościa, posadzenia i zrobienie mu prezentacji, to jest cały proces, który trzeba zaprojektować w jakiś sposób, no i pewnie najczęściej indywidualnie pod konkretne grupy. No bo nie każdy, tak jak mówisz, no, inaczej będzie się edukowało prezesa firmy, inaczej będzie kudywał się środowiskowych pracowników, tak. którzy będą zupełnie inne zadania musieli w całym tym procesie podejmować później. No jak w ogóle podejść do tego całego, jak zidentyfikować w ogóle te grupy, jak w ogóle się do tego zabrać, bo mm-hmm. no, od tego ja powinniśmy zacząć.
1: też o takim dużym programie, który mamy i o jego historii, bo to może być dosyć ciekawe. My od 7 lat prowadzimy Impact Academy, to jest taka akademia, program edukacyjny, gdzie, do którego zapraszamy naszych klientów, no jakby klientów z różnych branż, bo to generalnie chodziło nam o marketing menadżerów, PR menadżerów, osoby, które planują też media, bo my jako wydawca zawsze byliśmy postrzegani jako placement na samym końcu to znaczy jest klient, jest jego budżet, a po drodze są różne, że tak powiem, podmioty, które gdzieś tam sobie podgryzają te te, te budżety. I dla nas to było bardzo ważne, żeby wypozycjonować się jako eksperci i też jako firma, która ma u siebie konkretne działy, które zajmują się strategią marketingową, rozwojem. Rozumiemy potrzeby i i bolączki klientów i jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. I i tego nam zabrakło, takiego rozpoznawania nas i postrzegania nas jako jako firmy. Firma nie tylko, nie tylko jako na koniec dnia wydawcę mediów. I odpaliliśmy taki projekt, gdzie zaczęliśmy poruszać tematy z digital marketingiem. I jakby to, co tam się dzieje, mamy seminaria, które się dzieją więcej raz w miesiącu, mamy dwa duże Impact deje dwa razy w roku, webinaria, podcasty, więc też jakby z każdej strony próbujemy tą wiedzę utrwalić. To nie jest tylko jakieś jednorazowe albo jednego rodzaju wydarzenie. Teraz jesteśmy na etapie, że mamy kilka, kilka tysięcy klientów przeszkolonych, bo stwierdziliśmy też, że najfajniej jest to zrobić w ramach akademii, to znaczy klient zaczyna pewną drogę i na koniec roku dostaje certyfikat, dostaje pewien, jakby wchodzi do szkoły, tak to trochę chcieliśmy dookreślić i nam się to super sprawdza. Mamy wrażenie, że to też jest tutaj bardzo istotne, to to, że my na przykład na, na seminariach mamy części warsztatowe, gdzie my z klientami po prostu też rozmawiamy jakie są ich potrzeby, więc my mamy taki playground trochę, gdzie, gdzie też yy, chociażby, nie wiem, nasze nowe produkty testujemy, nasze rozwiązania, bezpośrednio mamy od razu grupę, która jest w stanie odpowiedzieć, czy to w ogóle się sprawdza. Yy, zapraszamy wielu różnych oczywiście specjalistów ze świata, ale też pozycjonujemy tam naszych ludzi. Chodzi o to, żeby oni rzeczywiście widzieli, że na koniec dnia tym ekspertem to, to nie jest x XY gdzieś tam, której zapłacimy, żeby przyszła, ale to są nasi stratezy, to są nasi badacze, to są nasi osoby, nawet, które, które bezpośrednio są z nimi w kontakcie, bo sprzedają im reklamy. Więc to rzeczywiście jest, my podeszliśmy do tego bardzo holistycznie, że z jednej strony ich angażujemy, no bo są, przychodzą, z drugiej strony bardzo mocno dbamy o merytorykę, a nie o przekazywanie treści sprzedażowych, bo to jest też coś, na co są uczuleni po prostu klienci. Także też wpadliśmy na pomysł, że może fajnie się dogadać z IAB, żeby też, znaczy żeby też przyznawać punkty dimakowe. Nie wiem czy czy, czy wiesz, ale po certyfikacji, żeby można było recertyfikować swój dyplom, no to to trzeba nazbierać ileś tam punktów i my zawsze dostajemy też maksymalną tą ilość punktów, więc to też świadczy o tym, że ta merytoryka jest naprawdę na wysokim poziomie. No i plus... To się dzieje regularnie. Ta regularność też jest bardzo ważna. Więc to to, to mi się wydaje, że są takie po prostu elementy sukcesu, że rzeczywiście dostarczasz wartość, bo klient też ma ograniczony czas. Więc to jest tak, że to musi w jakiś sposób być powiązane i dla niego wartościowe. Do tego stopnia, że w pewnym momencie też zaczęliśmy robić rzeczy, które nie są dla klientów tylko i wyłącznie związane z ich pracą i z tym, co muszą zrobić, czyli bardzo, nie wiem, tematy branżowe, ale też takie, które są związane z ich własnym rozwojem, na przykład, nie wiem, kompetencje marketera w takim takim roku albo na co warto postawić. Nie wiem, mieliśmy jakieś sesje wellbeingowe, więc yy, wydaje mi się, że przede wszystkim, tak jak, tak jak mówię, trzeba podejść bardzo holistycznie do tego, czyli z jednej strony przekazać wiedzę, doświadczenia, bo też zazwyczaj myślimy o tym, żeby były jakieś fajne elementy rozrywkowe w tym wszystkim, no musi to też być rozłożone w czasie, to musi być ciąg była praca. No i tak, no i, i to się samo roluje. Ja mam wrażenie, że, że to też wśród firm jest tak, że budżety szkoleniowe są ograniczone. Nie każdy może się załapać na to, żebyś wyjechać na jakąś konferencję czy wziąć udział w szkoleniu. Nasze. nasze Nasz program jest darmowy, więc to też myślę, że jest jakaś wartość taka, że my rzeczywiście zapraszamy tych klientów i oni mają poczucie, że wow, dostaję coś wartościowego, a jednocześnie no nie jest tak, że obciążamy jakoś bardzo mocno budżet firmy. Tak mi się wydaje, że to, to, to są takie elementy, które na pewno warto rozważyć. Tak? Czyli powiązanie z jakimś celem długoterminowe yy, i tak jak mówię, odpowiednie, powiązane z celem biznesowym.
0: Znaczy tak, to ja się zgadzam z... z... Zdecydowaną większość tego, co powiedziałaś, ciężko tu polemizować, ale mi się wydaje, że też ciekawe jest to, co mówisz, że faktycznie ta wiedza, która jest dostarczana, ona najlepiej się sprawdza, kiedy jest dostarczana za darmo, bo jednak z jednej strony są te wszystkie koszty szkoleniowe i tak dalej, budżety w firmach na te szkolenia, ale z drugiej strony tutaj zawsze pojawia się taki y, u osoby, która tym budżetem zarządza, tak? mhm. najczęściej tam pewnie no, z decyzji prezesa takiej firmy, ok, jaką daż mi gwarancję, że jak ja zapłacę tyle i tyle pieniędzy za to twoje szkolenie, to ty tu wrócisz i odmienisz życie naszej firmy dzięki tym szkoleniom, bo takiej gwarancji dać nie można. I to jest ten, ten duży problem, a w momencie, kiedy jest to faktycznie edukacja taka w formie, my was wydukujemy, a wy dzięki temu będziecie mieli wiedzę, żeby móc korzystać również z naszych narzędzi, my dzięki temu zarobimy, no bo nie, nie ma się co szukiwać, jakby się za darmo dawno umarło, tak? tak. Ale chodzi o to, żeby ci ludzie przynajmniej mieli tą wiedzę, żeby móc w razie czego skorzystać z wachlarza chociażby naszych narzędzi kiedy będą ich potrzebowali, żeby wiedzieli, gdzie tego szukać, po co to jest i w jaki sposób korzystać z tego.
1: To tutaj mam takie dwa wątki. Jeden to rzeczywiście czasami się mówi, że jak jest coś za darmo, to ludzie też tego nie doceniają. Nie jestem do końca w stanie się z tym zgodzić. Oczywiście są takie przypadki, że łatwiej jest po prostu coś odwołać, czy mniej to po prostu boli, bo nie trąci po kieszeni, ale na koniec dnia, jeżeli się dostarcza coś naprawdę wartościowego i człowiek też widzi, a poza tym też te 7 lat doświadczenia akurat w tym programie też pokazało, myślę, że że klienci wracają. I że to są wartościowe treści, które im przedstawiamy, to, to, to wydaje mi się, że tutaj to nie jest temat. Natomiast też to, to co powiedziałeś, to jest też super wątek, bo tak robią najwięksi, tak robi Google. tak. On robi eventy, gdzie nie mówi o trendach światowych w jakiejś dziedzinie, nie edukuje klientów z zakresu tego, w, nie wiem, w którą stronę zmierza cyfrowa transformacja, tylko on edukuje klientów w zakresie swoich narzędzi, jak ich używać. Więc to też jest super kierunek, no, który, który, którym idziecie. Tego wam życzę. Dzień,
0: dzień, dziękujemy bardzo, ale powiedz mi jeszcze, bo to jest takie chyba pytanie już podsumowujące. Powiedzieliśmy sobie o tym, że faktycznie ta edukacja jest potrzebna. Jak mniej więcej podejść do tego zagadnienia tej edukacji, ale jak w ogóle wyjść z informacją do takiego e, klienta potencjalnego naszego, czy obecnego, e, że on potrzebuje tej edukacji? No bo dobrze wiesz, że to jest dosyć delikatna kwestia, jeżeli podważasz czyjeś kompetencje w jakimś mm-hmm. zakresie. To nie jest, nie jest też proste. No Nie można powiedzieć bardzo przepraszam, ale pan, pani nic o tym nie wie, więc zapraszamy na kurs. Tak. To może być, znaczy wszystko zależy od strategii marketingowej, jaką tak. się bierze, ale no to też jest sprawa dość delikatna, gdzie już możemy na starcie przegrać tego naszego, no, że tak powiemy, studenta w no, tym procesie.
1: Tak, no myślę, że przede wszystkim to zależy od dojrzałości drugiej strony, bo jeżeli ktoś. Jeżeli klient czy druga strona jest otwarta, to myślę, że każda forma. Yy, podrzucania jakichś typów, czy podrzucania jakichś elementów wiedzowych y, jest mile widziana, no to tutaj w ogóle nie ma problemu. Ale mi się wydaje, że po prostu oswajać, a, a przede wszystkim rozmawiać, bo wydaje mi się, że no na pewno nie ma co podchodzić z takiej perspektywy, my was nauczymy, bo wy nie wiecie, tylko pewnie bardziej zachęcić do tego i że jeżeli, nie wiem, zrobimy dla was jakieś szkolenie, czy, czy porozmawiamy, czy zrobimy wspólne warsztaty, o, bo może to jest taka najbardziej miękka forma, to, to my będziemy też w stanie po prostu wiesz, wokół jakiegoś jednej, jednego zagadnienia, jednego celu się zebrać, y, i, I też no wiadomo, nie traktować drugiej osoby jak, jak osoba, która no powiedzmy, nie ma pojęcia o sprawie, tylko tego, gdzie możemy złapać tą synergię między tym, co wy już wiecie, no bo klient jest na pewno super świadomy i wydookowany, jeżeli chodzi o, o jego własne produkty, właśnie grupę docelową czy cele, a z drugiej strony wypowiedzieć, OK, no to teraz zobaczmy, jak nasze narzędzia mogą jeszcze bardziej. Pomóc wam realizować wasze cele, tak? I, I tutaj szukać moim zdaniem takiej płaszczyzny do rozmowy, na, na miękko, na pewno. A potem jakby kolejne pomalutku kamyczek, kamyczek, kamyczek i tam no, Tak, w no ja
0: też myślę, czy nie sprawdzasz taka metodologia PPZ przy zarządzaniu gdzieś tam zespołami, gdzie faktycznie, żeby zaszczepić tym tą chęć edukacji, można powiedzieć podoba mi się, jak zrobiłeś to to i to. Podoba mi się, że może dać taki taki efekt, ale zastanowiłbym się, czy zwiększenie wiedzy w tym zakresie jeszcze nie próbowałby tego procesu. To to jest właśnie zasianie tego ziarna, które musi sobie potem kiełkować.
1: Dokładnie, albo wiesz, czy jeszcze nie nie osiągniesz jeszcze więcej, jak spróbujemy pójść to, ono po prostu pobawić się, poeksperymentować. Ja liczę na to, że klienci są coraz bardziej otwarci na na to, żeby jednak eksplorować świat, trendy i to, w którą stronę zmierza cyfryzacja, no bo to jest myślę, że też takie główne wyzwanie dla niektórych branż, tak? Więc na pewno rozumienie tych zagadnień, no to jest klucz do tego, żeby w ogóle rozwijać biznes i przetrwać.
0: No tak, tu się zgadzamy wczoraj też z Łukaszem Wisem, fajna rozmowa na temat właśnie digitalowej transformacji, przejścia digitalu do offline, offline do digitalu, no i tam bardzo pochwaliliśmy Obuwie za. Za, świetne, za świetny projekt tych swoich showroomów z butami, tak. naprawdę to fajna ciekawe. rzecz, to było takie przeniesienie pomoc, dzięki wiedzy właśnie digitalowej, na przeniesienie tych sklepów obuwniczych do internetu, no, mimo że nadal pozostały sklepami obuwniczymi fizycznymi, także to było takie fajne połączenie, no okej, okay, ale ty jeszcze dzisiaj będziesz występowała na panelu, właściwie już chyba za no, 3, 20 parę minut. Tak. Także dłużej Ciebie tutaj nie trzeba na naszej scenie. Bardzo dziękuję, dziękuję że się z nami tą, tą wiedzą. No i chyba też możemy zaprosić wszystkich raz, że na panel, a dwa, że no do udziału w Impact Academy, bo projekt jest otwarty, tutaj chyba wielu prezesów nie tylko krąży po, po korytarzach, także myślę, że wszyscy mogą z tego skorzystać, no i serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.